0: Podcast Happy Men Cher More. Ce pas de réussir dans la vie professionnelle ou dans la vie privée, c'est de réussir dans les deux. Homme comme femme, l'enjeu c'est de tout réussir. Je suis Béatrice de Gourcuff et je dirige Compagnie Ross, l'école du sens au travail, qui porte la démarche Happy Men Cher mort dans les entreprises pour accompagner dans la durée le progrès vers plus de mixité. Liberté, confiance, égalité. Pourquoi ces trois mots constituent-ils la devise implicite des excellents managers Podcast Happy Manager More Mai 2022 Lorsque nous avons commencé à travailler sur le sujet de l'égalité professionnelle entre hommes et femmes, il y a déjà une quinzaine d'années, nous ne l'avons pas fait pour les femmes, même si nous constations les situations objectives d'inéquité entre hommes et femmes au travail. Ce qui nous a captivés, c'est la conviction immédiate que ce sujet avait le potentiel d'un levier d'Archimède et que grâce à lui, nous pourrions dire à toute entreprise « Donnez-moi la mixité et je ferai de votre entreprise un modèle de performance. » En effet, la mixité présente deux avantages clés pour une transformation positive. Primo, c'est la seule diversité qui concerne tout le monde. Nous sommes tous hommes ou femmes et c'est une composante structurante de nos identités. Dezio, et c'est la conséquence du premier point, de nombreuses pratiques individuelles et collectives dans le monde du travail sont de fait, inconsciemment, fondées sur des représentations liées au masculin et au féminin. L'enjeu de la mixité invite dirigeants et managers à décrypter le monde du travail et à identifier, puis entrer dans le noyau dur de culture d'entreprise le plus souvent développé à l'origine par des hommes et pour des hommes. Et de là à engager des changements nécessaires à une culture plus inclusive pour les femmes ce qui ouvre aussi à une culture plus inclusive pour tous les hommes dont le mode de travail et le mode de vie ne correspondent pas ou plus au modèle traditionnel. C'est là qu'est le diamant de la mixité et de l'égalité professionnelle entre hommes et femmes. À partir d'une réflexion sur les inégalités subies par les femmes, prendre conscience de l'ampleur du gâchis d'une grande diversité de talents dans l'organisation du travail telle que nous la connaissons le plus souvent aujourd'hui. Cette prise de conscience est la porte d'entrée de ce nouveau modèle de performance que j'évoquais. Un engagement authentique pour plus d'égalité professionnelle au travail est un chemin sûr pour améliorer la qualité de son management. Pour le dire autrement, plus les dirigeants et managers sont inclusifs, plus ils sont, en maximisant l'expression et les développements de tous les talents autour d'eux, performants. Cette inclusion est d'abord le fruit d'une dynamique de liberté et de confiance qui s'ancre dans un ensemble de petits déplacements intérieurs. Liberté, égalité, confiance, je vais vous proposer deux leviers de progrès managérial, directement engendrés par la question de l'égalité femmes-hommes, et reliés à la conquête d'un surplus de liberté et de confiance. Le premier levier, c'est la liberté qui jaillit du questionnement personnel. Bien posé, le sujet de l'égalité homme-femme interpelle dirigeants et managers. D'une certaine manière, ce sujet les fait basculer en ce qui concerne la performance professionnelle, du cerveau automatique au cerveau adaptatif. Il les met en mouvement, car il offre une façon neuve de regarder le travail. Il autorise à remettre en cause, calmement et avec objectivité, les fonctionnements personnels et collectifs les plus habituels et les moins discutés. Il questionne les stéréotypes et représentations, non seulement sur les femmes et les hommes, mais aussi sur l'organisation du travail et les pratiques de management. Qu'est-ce qui fait que quelqu'un maximise sa performance dans le travail pourquoi un groupe de collaborateurs est-il plus performant qu'un autre Pourquoi des individus performants ne font pas nécessairement un collectif performant En dépassant habitude et pseudo évidence cette réflexion est claire sur soi-même, les hiérarchies de sa vie et de celle des autres, et donc sur le sens au travail de chaque collaborateur. « Bien heureux celui qui a appris à rire de lui-même, il n'a pas fini de s'amuser », dit le dicton. C'est à mes yeux l'esprit qui doit idéalement présider à ce questionnement, à la fois libérateur et énergétique. J'ai dit cela parce que nous sommes tous individuellement et collectivement engoncés, collés, on dirait, dans de nombreux stéréotypes et biais, comme des goélands mazoutés. Nous avons pour la plupart grandi dans des systèmes mentaux et travaillé dans des organisations dont nous n'avons jamais mesuré à quel point ils peuvent être marqués par des normes discriminantes, notamment pour les femmes. L'assumer avec humour et indulgence, pour soi comme pour les autres, est probablement une posture juste et crédible qui facilite une vraie transformation. Le deuxième levier, c'est la confiance qui ouvre des marges de manœuvre. Dans un environnement plus inclusif, chacun a plus de liberté pour s'exprimer sans que cela remette en cause la capacité à remplir sa mission et la qualité de son travail. La confiance se développe quand les individus et les équipes ont la latitude pour adapter leur fonctionnement de manière à obtenir une meilleure performance collective. Chacun peut alors identifier de nouvelles méthodes à mettre en place, de nouvelles manières individuelles ou collectives d'obtenir une performance maximum. Dit comme cela, cela peut paraître assez simple, mais cela nécessite de dépasser les représentations ancrées qui associent trop souvent confiance et présence, ou confiance et visibilité, mais aussi motivation et disponibilité, engagement et soumission à des normes rigides, ou encore pouvoir et contrôle. Ce sont ces représentations limitantes qui constituent souvent des barrières au progrès de la confiance, condition de l'innovation managériale en faveur de l'égalité. C'est d'ailleurs une situation assez caractéristique des grands groupes. Il n'y a évidemment pas de grands groupes ou de grandes entreprises sans procédures et règles collectives, notamment de contrôle. Mais si la confiance n'exclut évidemment pas le contrôle, ce contrôle peut vite aussi devenir le paravent d'un manque de confiance institutionnalisé ce qui devient une rigidité institutionnalisée. Les mêmes procédures qui organisent le travail collectif empêchent alors les souplesses et adaptations individuelles qui permettent le développement d'une culture inclusive et la mise en place d'une organisation du travail qui maximise la performance individuelle de chacun. Pour un manager, la vigilance sur la liberté, notamment d'expression, au sein de son équipe, et la capacité à donner à ses collaborateurs des marges de manœuvre sont des clés qui ouvrent à la fois la porte d'une meilleure égalité professionnelle entre hommes et femmes, mais aussi celle d'une meilleure performance. Porter les responsabilités y compris les plus hautes en binôme, autoriser la semaine de quatre jours, développer au maximum le télétravail tout en renforçant la valeur des temps collectifs en présentiel, rémunérer l'expertise tout autant que le management, autoriser des trajectoires de carrière très différentes, considérer les interruptions de carrière comme des temps d'enrichissement individuel, Ouvrir sans prérequis automatique de formation l'accès à certains postes. Diversifier au maximum les modalités individuelles de travail tout en respectant les impératifs d'une organisation collective. Faire de la qualité des relations entre collaborateurs un impératif de sens au travail. Voilà la forme que prennent ici et là ces fameuses marges de manœuvre. Celles qui permettent à des entreprises en favorisant la mixité et l'égalité professionnelle entre hommes et femmes d'optimiser leur modèle de performance. En creux, toutes les pratiques innovantes que je viens de citer sont, quand elles sont absentes ou même quand c'est leur opposé qui est la règle, des pratiques déclusives. Elles contribuent à empêcher l'égalité et la mixité et produisent des modèles entrepreneuriaux sous-performants. Pour conclure, je dirais que ce qui est en jeu avec la mixité, et donc avec l'inclusion des femmes, c'est de faire droit jour après jour à une liberté essentielle pour les hommes et les femmes. Celle de travailler de façon engagée, tout en répondant à ces enjeux essentiels de vie privée. C'est la vision que porte la démarche à Men's depuis l'origine. Une vision qui n'oppose pas les hommes et les femmes, mais les rassemble sur un projet commun, sur un besoin commun. Cette liberté n'est pas si simple pour les femmes. Rappelons une nouvelle fois que 70% des tâches familiales sont prises en charge par les femmes, ce qui pèse sur leur disponibilité et leur visibilité professionnelle, comparée à celle d'une majorité d'hommes. C'est une des composantes majeures du plafond de verre, car la disponibilité et la visibilité restent beaucoup trop souvent des critères implicites de performance. Mais cette liberté n'est pas si simple non plus pour les hommes. Cette même norme de disponibilité et de visibilité favorise leur réussite professionnelle, mais à quel prix 70% des hommes cadres pensent qu'on ne peut pas réussir sa vie professionnelle sans sacrifice important dans sa vie privée nous avons appelé « plancher de verre » cette réalité qui concerne les hommes et plus largement tous ceux qui acceptent aux responsabilités, y compris les femmes. « Plancher de verre » de ceux qui assument des responsabilités, et notamment les plus hautes et qui sont en grande majorité des hommes, les hommes représentent 80% des comex que dire, et « plafond de verre » des femmes et plus largement de tous ceux qui assument de fortes responsabilités hors travail, notamment familial, sont les deux faces d'une même médaille. Elles disent toutes les deux la trop grande difficulté, proprement déclusive, de travailler de façon engagée tout en répondant à ces enjeux essentiels de vie privée. L'évolution de la culture des entreprises passe entre autres par des dirigeants et managers qui ont eux-mêmes switché intérieurement sur cette notion de liberté, qui considèrent leurs collaborateurs comme des personnes ayant une famille, des responsabilités et une vie bien remplie en dehors du travail pour reprendre cette phrase du chercheur canadien Dane Jensen, qui me plaît car elle a la simplicité de l'évidence. Les dirigeants et dirigeantes de demain ont aujourd'hui entre 30 et 40 ans. Ils ont déjà révélé leur potentiel et pour beaucoup d'entre eux, ils sont aux prises avec des défis familiaux très consommateurs d'énergie. Ils ont aujourd'hui particulièrement besoin de managers au clair avec leurs enjeux de liberté et de confiance. Happy Share More accompagne les entreprises pour accomplir cette révolution douce. Sa pédagogie est fondée sur l'exemplarité et les petits pas. Découvrez nos méthodes sur notre site happymanschirmor.com